0: Tag, willkommen zu einer Art Experiment, einer Art Monocast, würde ich es behaupten. Das heißt, ich, habe ich bin alleine, ihr werdet nur mich hören, ich werde frei von der Leber wegsprechen, sprich, ich habe mir nichts vorbereitet und wir gucken einfach mal. Das Thema habe ich allerdings im Kopf. Das Thema soll so ein bisschen sein, die Entwicklung des Geocachings äh, momentan beziehungsweise mh, vielleicht gar nicht die Entwicklung des Geocachings, sondern momentane Entwicklung im Rahmen des Geocachings. Es geht so ein bisschen um dieses T5 Gekletter, Lockpicking etc. pp. Also vielen wird aufgefallen sein, dass Geocaching ja doch immer wieder auf höher, weiter, schneller rausläuft. Irgendjemand legt eine Dose, der nächste sieht die und denkt sich, hey, das kann ich besser machen. Und legt dann halt auch eine Dose, die in seinen Augen dann höherwertig ist. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Die Frage, die ich mir allerdings manchmal stelle ist, ob das immer noch wirklich Geocaching ist, wie es eigentlich ursprünglich, ja gut, ob sich der Herr Ulmer das damals so gedacht hat, er hat ja eine Dose versteckt, hat ein paar Regeln aufgestellt und eigentlich ist man ja dann doch schon von diesen Regeln ein ganzes Stück entfernt, wenn es um so Power Trails und ähnliche Geschichten geht, wo man natürlich auch mal sagen muss, die Regeln macht halt Groundspeak, die sind halt auch nicht fest, sondern immer noch fließend wenn Groundspeak halt von heute auf morgen andere Regeln oder die Regeln modifiziert, dann ist es halt so und dann müsste man als Nutzer der Plattform das halt anerkennen. Und, und wenn man sich nicht viel Ärger oder viel Schimpf und Schande auf sich ziehen will, sich daran halten, ja, die Frage ist nur so ein bisschen dieses höher weiter, schneller, hört ja nur nicht darauf, dass halt jemand eine Dose legt, der andere macht halt was Besseres, sondern es geht ja viel Statistik, also sprich, ich habe an einem Tag 20 Dosen gefunden, dann muss oder ich sehe jemand hat an einem Tag 20 Dosen, dann muss ich jetzt um meinen persönlichen Kick noch zu steigern oder, oder zu haben, muss ich dann eben mehr Dosen finden, also 25 oder 30, oder halt, ich habe einen power gelegt mit 60 Dosen. Ich bin da ohne eines power mit 60 Dosen. Und dann muss der Nächste halt, hey, mein power muss mindestens 70 haben. Sonst ist es halt nicht mehr toll, gleichwertig, besser. Hm. Natürlich Statistik. Naja, ich weiß nicht, ob ich die mit reinnehme oder ob ich die jetzt ausklammern will. Dieses höher, weiter, schneller. Ich muss halt mehr Dosen finden als mein Kompagnon. Aber wir bewegen uns, glaube ich, beim Geocachen immer weiter oder so ein ganzes Stückchen weg von den eigentlichen, naja gut, von was, was, was ich oder was viele andere vielleicht auch so als die Basics sehen. Also wirklich rauszugehen in die Natur, ein schönes Erlebnis zu haben, ein schönes Stück Natur zu sehen, durchzuatmen, eine Dose zu finden ja, sich einzutragen, vielleicht sogar was zu tauschen. Das Tauschen generell ist ja auch im Prinzip für, ein, für den Hintern, oder? Also gibt es heutzutage noch richtig schöne Tauschdosen, jetzt von TB, Hotels oder Ähnliches abgesehen, wo dann da wirklich Wert darauf gelegt wird oder geachtet wird, dass die TBs getauscht werden? Also wo es dann wirklich, naja, es sind speziell diese kinder gibt es vielleicht noch, wo dann wirklich noch, jedenfalls anfangs die Bestückung, dass der Dose noch... Äh, reichhaltig ist, aber man hört immer wieder oder vermehrt negativ Beispiele, die halt sagen: Ja, ich habe die Dose schön gelegt, habe schön viele Sachen zum Tauschen reingemacht. Ich gucke drei Monate später hin und das Ding ist runtergetauscht oder runtergewirtschaftet. Da ist nichts mehr drin oder Kronkorken, Steine oder irgendwie so ein Mucks oder Müll, der da überhaupt nicht reingehört. Oder stellt man sich heutzutage noch die Frage bei solchen Tauschdosen? Das ist eine Sache über die sich mein Kind freuen würde, wenn es die ertauschen könnte. Oder es ist doch mehr, hey, es guckt keiner, ich kann mir was, ich kann mich bereichern, das finde ich toll, nehme ich mit. Persönlich geht es mir auch ab und zu so, dass ich halt wirklich eine Sache irgendwo in dem in Cache sehe, wo ich sage, hey, die hätte ich gern. Und dann habe ich auch ein zu tauschen dabei, aber ich glaube, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich sage, ich hätte da jetzt mal wirklich was mitgenommen. Aber das muss halt jeder für sich selber, glaube ich, feststellen. Ja, ähm, der eigentliche Aufmacher ist, äh, letztens kam so eine Meldung über andere Podcasts, glaube ich, bin ich darauf gestoßen oder war es über irgendeinen Blog? Ne, ich glaube, es war ein Blogbeitrag. Hm, T5 Cashen, ist das ein Witz oder irgendwie sowas? So hieß der. Ich, äh, wenn, es, wenn dieser wenn diese Datei veröffentlicht wird, schreibe ich sie in die Show also gebe ich den Link in die Shownotes. Da ging es im Prinzip darum, dass sich der Blogschreiber darüber echauffiert hat, dass eben viele Leute heutzutage eben einen T5-Cache legen und den halt nicht mehr erklettern oder nicht, nicht eben, naja, ich glaube er setzt halt so voraus, dass ein T5-Cache halt ein kletter ist, wo man wirklich Kletterzeug braucht. Und er schaffiert sich ein bisschen darüber, dass die mit den Aluleitern kommen, dass das gar kein richtiger T5er ist, dass das äh, keinen Spaß macht. Der hat dann irgendwie noch einen Banner verlinkt, den hat irgendwie ein anderer gemacht. Mh, dass dieses, dieses Aluleiter T5 wäre gar nicht schön, das wäre doof. Dass, oder das, das könnte man sich in seinen Listings einfügen, dass es ein, ein Aluleiter-freier T5-Cache ist oder sowas in der Art. Also man versucht sich, glaube ich, so ein bisschen... Zu erheben und da eben sozusagen, ja, T5 ist halt wirklich eben nicht Aluleiter sondern da muss man dann wirklich in den Baum reinklettern. Ja, das muss natürlich erstmal jeder mit sich selber klar machen. Ich würde jetzt mich persönlich auf die Guidelines berufen und sagen, T5 heißt einfach, ich komme halt an die Dose nicht ran, ohne ein Hilfsmittel zu benutzen inwieweit dieses hilfsmittel aussieht also oder wie das hilfsmittel aussieht ob es halt jetzt Aluleiter, kletterzeug kochlöffel oder äh, boot Tauchequipment oder ähnliches ist äh, sei mal dahingestellt aber ich komme halt mit, mit reiner körperlicher kraft und und möglichkeit komme ich an diesen cash halt nicht ran das ist du so würde ich t5 definieren und ich möchte darauf verweisen, es gibt zum Beispiel äh, Attribute, Leute nutzen die Attribute, Attribute sind toll, die können den Findern äh, das, das Spiel einfach schöner gestalten. Das ist jetzt nicht eine, eine blöde Geschichte, oh, jetzt muss ich wieder auf welche Sachen klicken beim Publishen oder beim Einreichen des Listings, sondern man kann das wirklich gut nutzen. Und da gibt es zum Beispiel halt ein Attribut Baumklettern. Und wenn halt ihr einen tollen Klettercash gelegt habt, dann setzt doch dieses Baumkletterattribut als Anreiz vielleicht, das taucht. Ihr könnt euch ja unter anderem eure Statistik auslesen lassen nach den gesetzten Attributen. Und ich muss sagen, also wenn ich jemanden hätte, der ganz viele Baumkletterattribute bei sich in seinem gelegten Cash hätte, also ich würde zu ihm aufblicken. Also eigentlich. <lacht> ja, war sarkastisch, das war nicht so gut. Aber ja, mh, nee, also man kann ja unter anderem, man kann wirklich dieses Baumkletterattribut setzen und halt auch die Sucher können halt danach filtern. Und wenn ich halt wirklich Lust habe, Baumklettern zu gehen, dann kann ich das tun, indem ich halt mir meine Pocket-Query nach diesen Attributen erstelle. In Bezug auf diesen Artikel könnte ich genauso, könnte man eigentlich logisch, konsequent äh, sich darüber erschaffieren, dass halt baumkletter -Cache gar keine richtigen T5er, richtige T5er sind, nur wo ich Tauchzeug brauche und wo ich mindestens 20 Meter unter Wasser tauchen muss. Alles andere wären keine richtigen T5-Cash. Also mir ging so ein bisschen wirklich naja, Nee, nicht der Sinn und Verstand, aber äh, ich fand den nicht so schön, den Artikel. Ja, und das geht ja weiter, also obwohl wir da wahrscheinlich mehr in die Idee-Geschichte reinrutschen, eben mit diesem Lockpicking, also das, das Lockpicking eben plötzlich der angesagte heiße Scheißes. Äh, es gibt bei jedem Event, in jedem mega gibt es gibt's Workshops und Lockpicking hier, Lockpicking da. Tja, die Geocache-Shops stürzen sich wie die Heuschrecken drauf. Ich glaube, es gibt keinen Geocache-Shop mehr, der nicht irgendein Lockpicking-Set auch mit dem Angebot hat oder Lockpicking übungsschlösser oder Ähnliches. Das ist die Frage. Hm. Also ich denke, irgendwie vom Gefühl her, klar, Geocachen ist so eine Art Breitensport geworden. Das ist halt weg von dieser elitären kleinen Kaste, die das im Geheimen betreibt, hin zu wirklich, das macht Hinz und Kunz von der von dem zwölfjährigen Pubertierenden, der mit Papa irgendwie an der Hand durch den Wald rennt, bis hin zu Omas, Obas. nicht. Es gab vor ein paar Jahren, gab es mal äh, bei den Dosenfischern, die haben das damals, glaube ich, groß, groß publiziert. Da hat jemand so eine, sei es ein Diplom- oder Doktorarbeit gemacht und hat so ein bisschen hinterfragt, wo wie die Professionen der Geocacher sind. Und also na, nicht nur, nicht nur Professionen, sondern auch generell. Und er wollte halt so, sag ich mal, den, den Durchschnittsgeocacher ermitteln. Er hat, muss ich, muss ich lügen, Münster oder Ulm, eins von beiden, glaube ich, da hat er irgendwie äh, Dosen gelegt und hat da Fragebögen reingelegt, hat die Leute da vor Ort gefragt, die sollen doch bitte Stellung nehmen und sollen die Fragebögen ausfüllen und hat das wohl auch durch die sozialen Medien getrieben und hat das nachher halt im Rahmen dieser... Doktor, Diplom, Arbeit, Dissertation, ich weiß es nicht mehr, eben ausgewertet und hat da anhand dieser, dieser, dieses, dieser Daten dann halt, äh, die waren gut ausgewertet. Also er hat dann auch so die Ermittlung die gemacht, hat dann so, also von der, Stat von der, Statistik heran von der statistischen Herangehensweise war das alles, äh, oder es machte auf mich einen sauberen Eindruck, also das war äh, okay und er hat dann eben Aussagen getroffen oder konnte dann in Hand Aussagen treffen, welche Berufe zum Beispiel primär vertreten sind beim Geocaching. Da bin ich übrigens mit dem sozialen Beruf relativ weit abgeschlagen. Also da sind doch die technischen Berufe äh, sind doch relativ weit vorne. Ja, also Geocaching ist halt ist halt breit breit gestreut in der Gesellschaft und ja sind der dicke alte Programmierer. Ja. Ja, und diese, diese, verschiedenen, diese verschiedenen Menschen, Typen, die da eben plötzlich dieses Hobby Geocaching für sich entdecken, die haben natürlich auch vorher andere Hobbys alle gehabt und versuchen die dann irgendwie einzubringen. Eben wahrscheinlich im Rahmen dieses höher, weiter, schneller. Ich muss halt eine besondere Dose liegen. Hey, ich, mir fällt gerade ein, ich habe ja früher mal in der Schließtechnik auch oder ich habe ja früher, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Schließsport oder Schnellschließsport. Also es gibt ja diese dieses Lockpicking, also dieses Schlösseröffnen gibt es ja auch als, oh, als Sportart, dass man sich eben trifft und versucht, nach Geschwindigkeit irgendwelche Schlösser zu öffnen und ja, wenn ich das halt früher als Hobby hatte und dann ins Geocachen komme und dann denke, ey, ich muss eine tolle Dose legen, dann bringe ich das natürlich mit ein. Die Frage ist halt immer noch, wo ist die kritische Masse, wie schafft man das wirklich dann breit zu streuen? Also wo ist der Punkt erreicht, wo man von, dieser, von diesem Fable, für das Einzelnen für irgendeine Sache wirklich dahin geht, dass man das halt zum Reitensport macht. Also sprich, plötzlich wollen alle nur noch Lockpicking-Dosen legen. Challenges, Ähnliche Geschichte. Äh, irgendwo fing es an. Wahrscheinlich, ich erkläre mir das immer so ein bisschen, dass so eine Art Sättigung erreicht war. Also dieses einfache, ich habe jetzt mehr Dosen als du, das hat halt nicht mehr ausgereicht. Du musste man eben andere Bedingungen setzen oder bringen, um, um halt sich irgendwie von anderen hervorzuheben. Vielleicht ist es dieser, dieser Drang, dieser Ruf nach Individualität. Jeder will halt was besonderes sein oder jeder ist ja auch was besonderes. Jeder ist ein Individuum. Wir kriegen es ja von der Gesellschaft vorgelebt. Man soll sich selber äh, verwirklichen, entdecken, die eigenen Bedürfnisse sehr hochstellen und denen nachkommen. Und ja, dementsprechend ist natürlich, kommt natürlich diese ganze individuelle Schwemme natürlich auch ins Geocaching rein. Wobei man natürlich immer wieder auch kritische Stimmen. Hm, Entschuldigung. Wobei man natürlich auch immer noch kritische Stimmen hat von Leuten, die halt sagen, naja, ich bin jetzt, habe jetzt 40 Mal eben baumkletter gemacht, äh, jetzt habe ich eigentlich die Schnauze voll davon, also das, das war schön, es hat Spaß gemacht, aber jetzt reicht es, jetzt möchte ich das nicht mehr. Und vielleicht muss man solche Entwicklungen wie halt Lockpicking und Baumklettern und so weiter, muss man einfach aushalten. Vielleicht kommt irgendwann dann Vielleicht kommt irgendwann wieder was Neues reingespült. Hm. Ja, Events ist auch so ein Thema. Viele Events, Events haben ja inflationär zugenommen. Also es gibt immer mehr Events. Wenn ich jetzt nur hier im Bereich Cottbus gucke, gab es früher, früher TM. Gab es zwei, drei Events im Jahr, größere Events im Jahr, wo man sich dann getroffen hat auf die man halt hingearbeitet hat oder auf die man hingecasht hat. Und heute, gut, wir haben den Stammtisch sowieso. Der ist so mehr oder weniger unregelmäßig alle zwei Monate. Wird ja auch recht gut angenommen, also mit 50 Leuten, die da auftauchen. Aber sonst ist halt auch diese, diese Winke-Winke-Geschichten, also die sogenannten winke winke Eigentlich wollte ich das Wort nicht sagen, weil ich es nicht mag. Aber diese... Diese Event, diese Kurzevents so mit hier, ich bin da, wir treffen uns kurz, schnacken oder quatschen eine Runde und nach einer halben Stunde ist das Ding wieder gegessen. Die nehmen ja auch immer mehr zu. Viele nutzen es vielleicht auch, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es viele auch für den Urlaub nutzen. Also in Frankfurt-Oder hatte ich das erlebt, da hatte ich den Eindruck, da ging es wirklich um den Länderpunkt, anstatt da drüber zu fahren und zeige ich jetzt mal einen. Einen doofen Tradi, eine doofen Traddy, eine doofe Traddi-Filmdose auf polnischer Seite zu suchen, hat man sich vielleicht absichern wollen und gesagt, gut, dann mache ich da drüben ein Event. Oder, oder werde, der, ja, werde der oder eines Events. Und wenn ich das gelockt habe, habe ich auch meinen Länderpunkt drin. Vielleicht war es auch Backup, dass man gesagt hat, jo, sicher ist sicher, wenn ich den dollen Traddi nicht finde, dann kann ich wenigstens das Event durchlocken und habe dadurch meine Punkte drinne. Ja, aber so den hat, also den Anschein hat es schon gemacht, dass es halt wirklich darauf auszielte. Sowas nimmt ja auch immer mehr zu. Vielleicht kommt irgendwann geht die Entwicklung dann zurück und man, man denkt sich, hey, stellt euch mal vor, es gibt ein Event und keiner geht hin. Da sitzt der Owner da alleine. Die Frage, die sich oder was ich, was ich gerade so, wo ich gerade überlegt habe, vielleicht ist es auch einfach nur die logische Konsequenz einfach aufgrund der Dauer, die es Geocachen halt schon gibt und halt der Reichhaltigkeit der Dosen, dass man sich irgendwie, um sich abzuheben, halt wirklich Sachen machen müsste oder Sachen bestimmte Sachen machen muss, Neuerungen immer einbringen muss. Ansonsten ja, geht die Dose halt unter. Müsste man mal die ganz, die ganz alten Hasen fragen, wie das zum Beispiel damals war. Ist es ist dann wirklich so, der, der Übergang, vom, vom sage ich mal, jetzt äh, recht kargen cash dosen Alter, also wo dann wirklich noch die lock und lock -Dosen gelegt wurden, dahin, wo dann die ersten Filmdosen auftauchten, die dann irgendwann wahrscheinlich abging wie, wie ein Zäpfchen. Momentan oder vor, vor anderthalb, zwei Jahren gab es ja dann doch die, die große Gegenbewegung, die halt genau das Gegenteil das große Wettern gegen Filmdosen, die ja im Übrigen auch nicht wasserdicht sind und deshalb auch ungeeignet. Hm. Tja, müsste man sich da mal umhören, wie das aussieht mit den mit den Entwicklungen. Ob das wirklich alles so ein Kommen und Gehen ist oder ob halt Sachen auch auch wirklich lange bleiben. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen mal so zwiegespalten. Auf der einen Seite hat man halt so selber sein Empfinden, seine Meinung von dem, was einem Spaß macht, was man gerne macht, was man cool findet, was man gerne wieder oder wovon man mehr haben möchte. Auf der anderen Seite ist es halt immer so, wenn man dann davon erzählt, hört sich das für Außenstehende oder für denjenigen, der das hört, immer so an, als würde man halt selber das so, so erhöht sagen und dass das das Richtige ist und das andere ist alles nicht so das Richtige, was es ja eigentlich nicht ist. Also, ja... Ich kann jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten, dass ich jetzt äh, groß Spaß habe an kilometerlangen Wanderungen, um dann am Ende irgendwann hier halt eine, eine, eine Lock-and-Lock-Dose zu finden. Weil ich für sowas einfach keine Zeit habe. Ich überlege gerade, was, was sind für mich schöne Dosen. Ja, für mich ist glaube ich, nach wie vor so eine, so eine runden Geschichten, also wo, wo jetzt die, die, das Listing, die Dose stimmt. Hm. Also ich bin noch nicht so der Typ, der, der Spaß daran hat, stundenlang irgendwo in einer Location nach einer Dose zu suchen. Ich glaube, mir geht es immer mehr darum, dass ich was Tolles Neues sehe. Also was Tolles sehe, was ich bisher vielleicht noch nicht so gesehen habe oder was halt schön umgesetzt wurde. Also wo ich so erkenne, dass sich jemand richtig Mühe gegeben hat bei irgendwas zum, zum Basteln oder Ähnlichem. Und ja, das halt, das halt zu sehen, also... Ein bisschen, dass, dass man merkt, die Wertschätzung des ONAS würde ich behaupten merkt. Es gibt ja immer noch diese so recht in meinen Augen recht große Fraktionen der, der, alten, der alten Hasen, die dann halt wirklich dieses Beschwerde mal früher aber alles besser. Oder ein richtiges Geocachen ist halt kilometerweit durch die Walachei stapfen und dann irgendwann eine Dose finden oder über mehrere, möglichst über mehrere Stationen dann irgendwann halt die Dose finden und also dieses puristische rudimentäre, würde ich mal so behaupten also ich denke so darauf zu verfächern oder darauf so auf rumzureiten oder das halt als das einzige Geocache zu bezeichnen ist auch Mox eigentlich ist doch das Geocachen das was jeder für sich selbst drauf macht natürlich so eine blöde kann auch, kann auch so, eine, so eine blöde Floskel sein Interessant ist vielleicht doch so die Entwicklung der Coiner-Szene, also dass wirklich aus dem Geocaching raus so einer Geschichte her, irgendjemand hat mal einen Metallteil machen lassen oder einen Metallteil genommen und hat einfach eine Nummer reingestanzt, dass plötzlich sich so, ein, so, so, so eine Fanszene und so einen Markt darum etabliert hat. Also wenn man sich anguckt, was Leute teilweise heute für, für Coins ausgeben, beziehungsweise eben was da für Märkte erschlossen sind. Es ist ja eigentlich, die Frage ist, wenn es die Geocoins nicht gäbe oder die bös wo würden die Leute sonst das Geld lassen? Was würden die mit der Kohle machen? Auch ein gutes Beispiel sind die LPs. Wenn zum Beschreiben von Geocachen zum Beispiel so ein LP herangezogen wird, wenn halt gesagt ja, und man sucht halt so eine Dose, versteckte Industriebrachen, Ruinen, alte Militärstandorte, man kriecht durch Bunker, etc. pp. Sicherlich gehört es heute zum Geocachen dazu, aber es ist halt auch so eine Variation, die irgendwann reinkam. Es gibt halt dieses andere Hobby, Sportart, Freizeitbeschäftigung, die sich nennt halt Urban Exploring, da geht es halt darum, dass so verlassene, verlassene, bebaute Objekte entdeckt werden, beziehungsweise eigentlich ja wiederentdeckt werden. Sei es alte Fabrikanlagen, alte, Industrie, äh, alte, ja, alte Industriebrachen oder eben militärische Stützpunkte, Bunker, was auch immer. Tschernobyl geistert momentan so groß durch die, durch die GC-Landschaft. Als, ja. und das ist halt auch so ein Thema eigentlich sind das sind das eigenständige Geschichten, dieses Urban Exploring und äh, Geocaching und trotzdem hat für viele ist mein Eindruck jedenfalls dieses, dieser, dieser Hype auf diese LPs so zugenommen, dass es einfach naja, dazugehört, dass sie es voraussetzen dass halt ein guter Cache nur noch ein ein guter Cache ist, wenn er an einem Lost Place rumliegt. Also wenn irgendwo ja, was Verlassenes ist. Die rechtliche Frage, ob das halt immer legitim ist, die lasse ich jetzt mal außen vor, das muss jeder mit sich selbst entscheiden. Ob er dahin darf oder sein Hund zufällig entlaufen ist oder ähnliches. Mir fällt, mir fällt so eine Geschichte ein, der hat mir ein Casher hier aus der Gegend oder aus der näheren Gegend erzählt. Der war, ist halt auch so ein begeisterter begeisterter LP-Kriecher, äh, <lacht> so ein LP-Forscher, Entdecker, der läuft halt durch den Wald und guckt, ob er was findet. Wenn er was findet, versucht er aufzumachen und da reinzukommen. Und der hat irgendwie einen Bunker entdeckt, hat er mir mal erzählt. Der ist da rein diesen Bunker, hat den irgendwie geöffnet. Und das Ding sah drin aus wie gestern verlassen. Also da lagen wohl noch die Stuhlbüchsen auf dem, auf dem äh, Schreibtisch rum, die offenen ähm, komplett. Also der wurde halt irgendwie nach der Wende aufgegeben von der Armee wurde dicht gemacht von einem Tag auf den anderen und dann sind die halt da raus. Und der hat das nur wieder entdeckt und ist da halt rein und hat das total geil, hat Fotos gemacht und so weiter. Und der kam auf die Idee, den diesen Ort halt auch anderen Leuten zeigen zu wollen und hat eine Geocache-Dose reingelegt. Und ja, es komme, wie es, wie es solle, ähm, der hat nach zwei, drei Monaten, äh, ist er wieder rein und das Ding war komplett ausgeräumt oder, oder zum Großteil komplett ausgeräumt. Also ob das jetzt wirklich alles an lag oder halt auch Schrottis, also halt höchstwahrscheinlich sind ja die Schrottis unterwegs, die sind ja auch nicht doof, die haben wahrscheinlich auch äh, Geocache-Accounts, gucken sich dann eben interessante Caches an, wenn halt Logfotos auftauchen, können sie wahrscheinlich sogar eine Einschätzung vornehmen, äh, wie viel Material sie da rausholen können. Und der hat im Prinzip dieser, dieser, dieser Lost Place, also dieses Objekt, was da jahrelang unter märkischem Boden unentdeckt lag, ist nur aufgrund vom Geocachen ja, äh, entweit, also geopfert worden. Es ist halt nicht mehr der Ort, der da halt jahrelang lag. ist die Frage, wenn er das halt jetzt wirklich nicht eben als Geocache, also quasi diese breiten Sportart Geocaching gemacht hätte, sondern wenn er diesen Ort entdeckt hätte und den in den, in den etablierten äh, Urban, Urban Exploring Gruppen breitgetreten ich bin da nicht drin, ich habe da nur so einen Blick als dann drauf. Ich denke, das ist noch eine sehr äh, verschworene Gemeinschaft. Sicherlich wird da auch wahrscheinlich viel äh, Schindlöder getrieben. Kann ich, wie gesagt, das Außenstehen nicht sagen, ob das wirklich alles so elitär und geheim ist, äh, wie sie sich nach außen hin geben. Aber ähm, man hört halt nur solche Sachen, dass man, dass man wirklich da ein bisschen eine Weile dabei sein muss und ein paar Referenzen vorzeigen muss, um da eben Material zu bekommen, also es ist auch so ein Geben und Nehmen, ich, ich gebe halt Informationen zu interessanten Orten und bekomme Informationen zu interessanten Orten und das ist ja so eine so eine doppelseitige Geschichte, wo gegen Geocacher ich erstelle das Listing und jeder der hat angemeldet, das kann sich das Listing angucken es sei, denn, oder, es sei denn, es ist ein Premium und da muss er halt noch 30 Euro bezahlen, aber das ist ja auch nicht das Thema. Ja, die Frage ist dann nur, hätte er, wenn er das halt nicht in Geo, also als Geocache-Form präsentiert hätte, sondern in dieser Orbit-Exploring-Gruppe, ob das anders gelaufen wäre. Also ob er auch interessierten Menschen diesen Interest, doch interessanten Ort gezeigt hätte, zeigen hätte können und naja, er länger erhalten geblieben wäre. Ich glaube, er war selber sehr, sehr, ver also wenn ich das wenn ich so seiner Erzählung gefolgt habe, war er, glaube ich, im Anschluss selber sehr, sehr verbittert darüber, dass er diesen Ort, naja, es hört sich, hört sich jetzt ganz, ganz krass an, aber dass er diesen Ort doch irgendwie zerstört hat durch diese Dose, die er reingelegt hat. Ich glaube, der ist, was, was solche Sachen angeht, auch sehr zurückhaltend geworden dann. Also er, er macht zwar weiterhin gerne, krabbelt ja irgendwo rum in irgendwelchen Bungerschichten, aber ich glaube, nach außen hin Gibt ja zwar noch viele Fotos, aber ich glaube, Locations und so weiter gibt ja, gibt ja weniger Preis beziehungsweise bedost die auch nicht mehr, beziehungsweise nicht auf der Plattform geocaching.com. Ja, Lost Places, per Definition verlassene Orte hier im Osten wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, hier im Osten wesentlich mehr anzutreffen als im Rest der Republik. Das hat wahrscheinlich einfach mit dem infrastrukturellen Wandel zu tun. Wir waren nun mal zwei geteilte Länder, jeder mit Armee, Sicherheitsorganen und was auch immer oder Organe, die Vorgaben für die Sicherheit zu sorgen. Tja, insgesamt immer ein bisschen so ein morbider Charakter. Mir geht, wenn man, wenn man sich die Sachen so anguckt, manchmal so durch den Kopf, als das damals gebaut wurde. Es ist ja Sicherlich gab es viele, die, die da ideologisch dahinter standen, die gesagt haben, das ist nötig, das müssen wir jetzt machen. Wir müssen eine Kaserne, in, in einen Truppenübungsplatz oder was auch immer, einen Bunker, wenn der Klassenverein kommt. Was, was, ja, was, würde, was würde so jemand heute sagen, wenn er wüsste, wie wir diese Dinger jetzt benutzen oder, oder was wir für Verständnis dafür haben, äh, legitim ist es natürlich, die, sich an, oder diese Neugier, dass man sich das angucken will. Dieses, boah, was haben die damals aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft? Was haben die damals fabriziert? Im, Im Rechten oder auch im Irrtlaum. Auf der anderen Seite, da wurde viel geschaffen mit Blutschweiß, Tränen. Viele von den gebauten Objekten passierte ja nicht unbedingt auf Freiwilligkeit der Arbeiter speziell was die Entwicklung vor dem Zweiten Weltkrieg eventuell angeht beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg, was mit Zwangsarbeitern da passiert ist ähm, da wurde schon naja da ist glaube ich schon viel Scheiße passiert und heute laufen wir mit dem Totenkopf T-Shirt mit dem Totenkopf Pin an der Mütze über das Gelände gucken uns das an machen viele Fotos, posten die auf den sozialen Medien und nutzen die so ein bisschen zur Selbstdarstellung. Wie würde der Schwabe jetzt sagen, das hat ein Geschmäckle. Naja, ich weiß nicht, ob das der wirklich der angebrachte Umgang mit, mit diesen Objekten ist. Mir entgeht da so ein bisschen der Zusammenhang, was das mit diesem ganzen ich sag mal, Totenkopfkult dazu zu tun hat, wie so eine, dieses Morbide so rausgekehrt werden muss, ob das nicht eher zu alten Friedhöfen passt, die ja zum Glück noch, doch noch in der, in der Masse der Geocacher verrufen sind, die zu bedosen, bzw. da Dosen zu suchen. Also die Totenruhe da wird schon noch geachtet. Was mich so ein bisschen immer noch vor ein Rätsel stellt, beziehungsweise wo ich noch selber so keine richtige Antwort darauf habe, sind diese sogenannten Boots-Caches beziehungsweise eben Schwimmcaches. Die werden halt auch als T5 gelistet, weil immer gesagt wird, ja, da kommt man mit dem Boot dran aber es ist ja eigentlich nicht so. Ich kann ja theoretisch, oder was heißt theoretisch in der Praxis auch, ich kann einfach hinschwimmen und kann eben die Dose dann da vor Ort loggen. Den Stift nehme ich als Bleistift oder Grafitstift in den Mund und äh, mache dann darüber, also sind denn Bootscaches wirklich reguläre T5-Caches, die ja sagen, es wird ein Hilfsmittel dringend benötigt, bei Klettereien sagen wir 20, 30 Meter Höhe am Baum wenn es jetzt nicht gerade ein super geiler Kletterbaum ist, mit alle 30 cm ein dicker Ast, wo man dann wie Stufen hochgehen kann ist es natürlich also da komme ich, komm ich mit Körperkraft nicht mehr hin, aber Schwimmen ist ja durchaus möglich, legitim und ja, das wäre ja eigentlich dann kein T5 mehr, wenn ich halt dahin komme. Das ist halt so eine ähnliche physische Voraussetzung wie vielleicht Größe. Wenn halt die Dose auf 2 Meter Höhe liegt, dann habe ich als 1,50 Meter großer Mensch wahrscheinlich keine Chance, da ranzukommen, ohne halt ein Hilfsmittel mitzubringen. Ich hatte in Cottbus das, das Problem, die Herausforderung. Es gibt keine Probleme, es gibt eine Herausforderung. Ich hatte in Cottbus die Herausforderung, dass ich eine Dose verstecken wollte, die ungefähr auf 3,50 Meter Höhe ist. Also es ist, glaube ich, so ein, so ein sogenannter leiter cache Ich hatte, weil ich mir damals unsicher war, man kommt halt sehr gut mit einer polnischen Leiter da hoch, also Räuberleiter. Sprich, einer stellt sich hin und der andere benutzt den halt, die Hände, Schulter, was auch immer, um da hochzukommen. Und da ja da auch im Prinzip kein Hilfsmittel genutzt wird, sondern halt eine andere Person oder halt als Team, war halt die Frage, was mache ich damit? Dann habe ich in der Facebook-Gruppe gefragt, <lacht> Facebook, es kam erstaunlicherweise sogar nicht der übliche Shitstorm, sondern es kam ganz produktive bzw. produktiv, es kam halt normale Antworten, ohne dass da rumgehackt wurde. Und die Community, wenn ich es mal so nennen darf, war sich dort eigentlich einhellig der Meinung, es wäre halt kein T5. Wenn man da als äh, Räuberleiter hochkommt, das wäre maximal ein T4 oder ein T4,5. Dementsprechend habe ich mich da damals verleiten lassen und habe den auch so gelistet. Habe natürlich jetzt mit der Konsequenz äh, leben müssen, dass halt, also ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, ob die Leute, die das gemacht haben, sich davon hätten abschrecken lassen, wenn da eine T5 gestanden hätte. Es gab doch Leute, die sind halt hin und haben halt gesehen, hey, da komme ich nicht ran, haben sich in der Nähe einen Stock gesucht und haben halt mit dem Hilfe des Stockes und Gewalt die Dose da oben runtergeschlagen. Was der Dose, weil da auch ein kleines Glas verbaut war, natürlich nicht, geschah, äh, nicht, nicht dienlich war. Also die, das Glas ist kaputt. Ich habe dann, als ich das mitkriegte, dass das dann doch Ausmaße annahm, habe ich dann umgebaut. Ich habe eine, eine feste Hülle quasi gebaut. Die ist jetzt da oben und da ist die Dose drin mit einer Tür. Also man kommt so mit einem Stock oder ähnlich nicht mehr ran. Man muss wirklich jetzt entweder halt den zweiten Mann dabei haben oder man hat halt ein entsprechendes Hilfsmittel mit, wie ein Tritt oder eine Leiter. Ich habe empfohlen, so als könnte man auch machen, man kann das Fahrrad ranstellen, dann kann man über das Fahrrad da rankommen. Was mir gerade noch einfällt, ich hätte ja eigentlich das, das Team-Required-Symbol-Attribut setzen können, also dass man im Team an die Dose besser rankommt oder dass man am Team an die Dose rankommt. Das werde ich vielleicht heute Nachmittag noch machen. Es waren so ein paar... Gedanken, Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ohne Konzept entstanden. Einfach so mal zu einer, zu einer, zu einer Thematik ein bisschen was erzählt. Ich weiß noch nicht. Ich gucke mir, ich höre mir das jetzt, jetzt nochmal an. Vielleicht schneide ich es ein bisschen zurecht. Wenn du das hörst, dann habe ich es mir angehört, habe es ein wenig zurechtgeschnitten. Vielleicht nochmal ein bisschen thematisch sortiert, wenn es doch ein bisschen durcheinander war. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin noch gleich zu Hause. Dann hat mir das jetzt quasi meinen Feierabend versüßt. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.